1: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de
0: arrancarlo.
2: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still looking at, at, it. at it. Is that who I think it
0: was? Yes. yes. So was up. Tierra buena, mas ojo corta, se tira a poco.
1: Cortar o no cortar para izquierda rápida Aunque no lo parezca amigos y amigas Pongo. Bienvenidos, bienvenidas más, Se abre a la sexta edición de Turbo
3: Track Cabal motores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Dani Muy buenas tardes, David, un sábado más, aquí estamos eh, Ya después de este simulacro de verano que hemos tenido en Pamplona Que este año podemos decir que el verano ha caído en fin de semana, concretamente
1: el pasado Es cierto, es cierto, yo, bueno, hoy tampoco hace tan malo, eh, se puede aguantar
3: eh, No, hoy se está bien, pero ha bueno sido, Ha sido
1: peor <risa>
3: <risa> Vamos a por esta sexta edición de TurboTrack. Que <risa> para los frikis de los coches sería la MK6 y para los de la EGB, la V Palito.
1: Ah, mira, nunca lo había cogido yo así. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Sexta edición, esta edición Que viene cargada de contenidos desmentidos Noticias nuevas, presentaciones Malas noticias, buenas noticias Todo eso a lo largo de los próximos 60 minutos A través del 101.6 Si nos escuchas en directo
3: A través de la plataforma que tú elijas Si nos escuchas en diferido Y por supuesto, sabes que nos puedes seguir En cualquier momento, escribirnos, hablarnos O enviarnos lo que os deis la puñetera gana a través de nuestras redes sociales Sobre todo de Instagram Que es donde más activos estamos Nos podréis encontrar con Arroba turbotrackfm. Ya lo veis, amigos y amigas Pues si os parece Nos
1: eh, abrimos un brick Para echar un poquito de gasolina Y arrancamos ¿Te parece bien? Motores Venga, pues, sí, eh, vámonos Vamos allá, amigos y amigas ¡TurboTrack! ¡Turbo!
0: Turbo. ¡Trac! ¡Trac!
1: Pues arrancamos como no podía ser de otra forma Con un chascarrillo y este de los buenos eh. Ya sé que lo has puesto en la escaleta como noticia pero dado el titular, a mí esto me parece más... Me suena más a chascarrillo que a otra cosa. Toma broda de pelo, ya no sé cómo decirlo. Eh, no, voy, voy a mirar el, el currículum de esa persona mientras tú cuentas el chascarrillo, no es por nada, ¿eh? Pero...
3: Ay, pues te vas a asustar, porque es que a esta persona yo, desde aquí lo declaro, le tengo paquete desde hace muchos años. Porque, bueno, no son serios por esos chascarrillos que no es noticia el señor Pérez Navarro, que es el actual director de la DGT en funciones, que ya lo fue anteriormente Más o menos Estuvo unos cuantos años Cuando yo me saqué el carnet Estaba él de director Y ya cuando me saqué el carnet Le tenía paquete Por, por sus desmedidas Luego Con los cambios de gobierno Vino María Seguí Que ni fu ni fa Y ahora ha vuelto a este señor O sea Es que tropezamos Siete veces con la misma piedra uh -huh.
1: Bueno, cuéntanos al Chascarrillo, venga, dispara, que es muy gracioso.
3: Pues nada, al hilo de lo de la trágica muerte de, de Reyes, el futbolista, mmm, del que desde aquí pues eh, nos entristece como cualquier pérdida, pero desde luego mmm, ir a 247 pues no, no es algo que entre en los planes de una carretera transitada por la que pueden pasar otros coches con otras familias, etcétera. Pues al hilo de todo esto el señor Pere Navarro solo ha sabido decir porque es para lo que le da a él su cabecita Que comprar un coche que puede ir a más de 200 km por hora Solo te puede llevar a la cárcel Entonces, señor Navarro La potencia no solo sirve para ir a la cárcel Que también, ¿vale? La potencia sirve, entre otras cosas Para salir de una rotonda sin entorpecer el tráfico Para que en las vías de doble sentido Para las que, además, no hay alternativa gratuita De dos carriles por sentido Y a veces no nos queda otra que coger porque puede haber alternativa pagando, pero muchas veces ni siquiera la hay pagando, que podamos adelantar sin miedo a que alguien que todavía ni estamos viendo en el horizonte termine potros en nuestro radiador. La potencia sirve para muchas cosas. Lo que hay que hacer es formar a la gente para que esa potencia se use con cabeza. Entonces, si no formamos pero damos la posibilidad, pues igual la solución no es decir que un coche que llega a 200, que el, a día de hoy pues, podrá ser fácilmente más del 70% del parque móvil, es la solución Yo al 80 incluso, ¿eh? yo diría que vamos No, pero vamos a ver, si es que con cualquier trasto con 70-80 caballos cuesta abajo Te puedes poner a esa velocidad Más que hoy solo estamos preocupados en, en el consumo y en homologar lo mínimo posible de emisiones Aunque luego el coche vaya rateando porque no tiene fuerza Pero claro, tenemos unas quintas y unas sextas Que lo que te digo, el coche cuesta abajo, mmm, se puede poner a 300 y no ha cortado inyección todavía. Entonces, mmm, señor Navarro, mmm, cierre el grífico que une la, el cerebro con la boca. Póngale un filtro, aunque sea el de Brita, el de las jarras. Y ya si eso luego sigue soltando sus comentarios.
1: Sí, porque yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la potencia sin control no sirve de nada. Pero es más el control que otra cosa, al final eh, lo que tú dices. Uno elige libremente ir a 200... No sabemos la velocidad a la que iba este señor, pero la que van también otros. Eh, esta misma semana, la pasada semana, cinco días antes falleció un guarricidor atropellado también por otro por otro conductor que iba a una altísima velocidad, escapando precisamente de, de la ley. ¿eh? Eh, y bueno, eh, no es culpa del vehículo.
3: ¿eh? Y no se ha dado tanto bombo y tanto platillo porque ese señor era un funcionario del Estado que, que servía a la ciudadanía, pero no marcaba goles.
1: Eh, sí. Pero bueno, insisto, no, no es el, el coche, el no es el culpable, no es el vehículo, no es el culpable, es el que pisa el acelerador. Eh, somos todos muy capaces de saber cuándo tenemos que pisar y cuándo no, cuándo podemos pisarle y cuándo no. Y hay gente que le gusta mucho pisarle y hay sitios donde se puede pisar, como son circuitos eh, a los que tú puedes pagar, entrar y, 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 y darle zapatilla todo lo que quieras y un poquito más.
3: Eso es, como tú has hecho, por ejemplo. El, eso es, pero el, el resto del tiempo, pues usas la potencia con seguridad. pues si nos ponemos así, un ladrillo también mata. Pero es que a mí me han enseñado que no tengo que ir tirando ladrillo. Por la calle,
1: un cuchillo, verdad. Todo esto es, es, es cierto, es cierto, y es cierto pues, 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 porque hay que tener cuidado. Pero, hombre, ya ponernos a decir que eh, llevan un coche que puede ponerse 200, eh, pedir un pasaporte a la cárcel, pues no sé. Habrá que ver qué coche tiene este señor. Igual sí,
3: habría que encerrarlo si sí tiene coche. Bueno, porque bueno. probablemente, pues como por su trabajo le lleven y le traigan, pues no sepan ni lo que es conducir.
1: Pues, pues oye, ¿eh? es, 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 es ingeniero, ¿eh? La Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Barcelona. Ah, bueno, ya te iba a preguntar que si se lo había sacado la Juan Carlos I. Y además es diplomado en Administración de Empresas. Muy bien, pues, eh, bueno. No sé. Supongo con que con eso nos coche. quedamos.
3: Con eso nos quedamos. Pero se ha vuelto a, a lucir. Lleva ya años haciéndolo. En realidad no me, no, no me esperaba otra cosa de él. O sea, quiero decir, el comentario me ha encendido. Pero realmente de, de este personaje me, me espero cosas así y peores.
1: Esa es una de las primeras noticias que tenemos para esta jornada de hoy. Eh? Pero tenemos
3: más noticias todavía. Bueno, tenemos noticias, incluso desnoticias. Ah, ¿por dónde vamos a empezar? Porque claro, yo tengo aquí... Es que no, no te lo he mencionado, pero ¿te acuerdas lo que hablamos el otro día de Renault y Fiat? Eh, sí, correcto. Pues ya no, ya, ya no? no, ya no quieren. No, no se ponen de acuerdo, el Estado francés dice que él pone sus normas por la parte que le pertenece de Renault, Nissan no sé qué está diciendo ahora, total, que no, que no hay acuerdo, que no se firma, y yo me he quedado sin mi Abarth Sandero. Habrá que ir mirando cómo van las acciones en bolsa
1: de estas dos compañías. Pero ahora mismo la cosa pues, parece ser que en las últimas, eh, los últimos días se ha complicado bastante, ¿cierto es? Y que lo que todo parecía verde y bonito, eh, lo que el Estado francés ha afirmado que estaba de acuerdo, lo que no nos iba a meter, pues de repente los dos han entrado al en y como que aquello no va a tirar para adelante.
3: Bueno, a ver si le dan otro girito a la historia y no terminan como el Rosario y la Aurora, porque el, el plan desde fuera por lo menos no pintaba mal. Tomamos un poquito de aire y seguimos con más cosas. Un poquito de
1: aire y de notas musicales. Un poquito de aire de notas musicales y amigos y amigas, más cositas aquí en Turbo Drag. Track. Turbo,
2: turbo, track. 2 a.m. love, gotta keep it, keep it down. Don't wait around for a single now. Give me some verb I ain't talking now. You want ride in the six. You want dine down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits. And I'm like, hell no, nah, been waiting too long. Hell no, nah, I want that cruel love. Hell no, nah, been waiting too long. There's in my innocence, no mind in my no my innocence, no mind my no my innocence, no mind in my my mm on my If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics, and I'm like, hell no. Nah, been waiting too long. I've been waiting. My innocence, everybody, not. my, in no my innocence, everybody, my, my innocence, everybody, my, my innocence, everybody, not. my innocence, everybody, my, my innocence. Body, my,
0: del motor. Las noticias del
4: motor.
1: Vamos ahora con noticias un poquito más serias o menos disparatadas eh, de empresas serias esta vez. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, esta, esta noticia que vas a lanzar ahora, ya he visto yo algún reportaje, lleva ya bastante tiempo dando vueltas, es incluso tecnología espacial, pero parece ser que se plantea, pues, eh, aterrizar en la
3: Tierra. Claro, el... le hemos dado muchas vueltas y yo creo que nos va a quedar redondito el tema de hoy, uh -huh. porque Michelin y General Motors quieren vendernos neumáticos sin aire, que pues desde aquí le digo a mi amigo Alejandro del pueblo Que ya cuando hablábamos de hacer un viaje juntos Y él decía que ponía el aire de las ruedas Pues se le acaba el chollo, ahora va a tener que poner otra cosa vale eh, Entonces, pues bueno, nos van a vender neumáticos con aire Y por tanto, impinchables a partir de 2024 uh -huh. La idea no es nueva, como tú decías, David Porque ya en 2013 Hankook presentó una cosa similar Y la propia Michelin, que es de quien vamos a hablar Sacó en 2014 el prototipo x que por ahí iba. Lo que pasa que ahora el, todo el, el tipo pone todo en su lugar y está yendo todo un poquito más a su sitio, entre otras cosas gracias a, la, a, a todo lo que está avanzando la impresión en 3D, que uh -huh. parece que no, pero va a cambiar mucho nuestras vidas. Entonces, ahora lo van a intentar con, con General Motors, Unidos de la mano, y van a probar Uptis, Uptis, Cuya traducción del acrónimo en castellano es Sistema Único de Neumáticos a Prueba de Pinchazos. Uh -huh. Ellos aseguran que en 2024 se van a comercializar, pero los primeros test en coches reales eh, se van a hacer a, a final de este año y, y ya los vamos a ver rodar. Sí. Los van a probar con el eléctrico Chevrolet Volt EV. Uh -huh. Y bueno, pues básicamente la ventaja es que además de la imposibilidad de los pinchazos es que la cantidad de energía y materiales necesarios para producirlos se reduce muchísimo. Duran más que un neumático normal, en cuanto a pues, la longevidad de, de, de la propia goma, y al darle forma con la propia estructura del neumático, no se necesitarían llantas es decir, sería una única pieza. Ajá. En tema de almacenamiento, pues no sé si va a cambiar la película, porque pues, pues bueno el tema logístico es importante, sobre todo para estas grandes empresas. Pero nos olvidaríamos de llantas, supongo que aligerando el conjunto y mejorando así el rendimiento de, del coche, de consumos, etcétera. Así que tiene buena pinta.
1: Eh, todo será verlo lo dicho esta tecnología no es nueva ya se ha lanzado al espacio en algunos de los rovers y ahora llega a la tierra para hacerse realidad entiendo que como tú bien dices el abaratamiento del coste de la producción de los mismos y bueno evidentemente no es lo mismo lanzar un rover que va a, a, muy, a muy poca muy poca velocidad que lo que estamos buscando aquí que es eh, que estos neumáticos pues ya puedan aguantar eh, pues bueno eh, un rodaje normal no
3: eso es, eh, yo le veo otro filón además, que es que cuando una vez esto esté lanzado y tal, pues supongo que los primeros prototipos que veremos serán horribles, pero mmm, luego las marcas se tendrán que ir en esfor esforzando en hacerlas con un diseño bonito, porque si vamos a prescindir de llantas, que a día de hoy es lo que más visto un coche… Algo tendrán que hacer para, para que quede estéticamente bonito y, y que ya no solo por el rendimiento Sino por la estética de unas y de otras Nos, nos podamos animar Esto además abre un mundo nuevo de personalización para los coches Pero todavía no nos hacemos idea Y también
1: entiendo que en cuanto al tema de seguridad Evitar pinchazos y reventones en las ruedas
3: Evidentemente, eh, bueno, pues eh, es seguridad Claro, volvemos al accidente de antes Vino por un pinchazo A una velocidad excesiva Pero vino por un pinchazo eh, por lo visto los aptis prometen que se podrán reparar mediante tecnología de impresión 3D por lo que además pensamos que va, va a influir bastante en su producción también y, y está bien que se pueda reparar con tecnología 3D porque que te libre de los pinchazos no quiere decir que te vaya a librar de reventones vandalismo etcétera
4: uh -huh.
3: y eso es un poquito la verdad que el, los primeros diseños que hemos visto en las webs a ver si, si subimos ahora algo a, a Instagram para que las veáis pues son un poco feas porque el coche parece una excavadora pero eso confiamos en que la cosa vaya mejorando
1: eh, eso bueno es una, una tremenda novedad que como tú has dicho ¿para qué
3: año se, se prevé? pues lo van a empezar a probar ya a final de este año y eh, Michelin quiere tenerlo en la calle en 2024 dentro de cinco añitos nada más uh -huh. interesante si es que siempre lo decimos la automoción en los últimos cinco años ha cambiado más que en los últimos 100 pero es que los cinco y los diez que vienen telita Aparcamos este tema y seguimos con otro más Venga, nos vamos a Corea
1: Nos vamos a ir a Corea ¿Y qué está ocurriendo pues, en Corea?
3: Pues en Corea ocurre que han mandado a gente a pensar a Europa A ver, repíteme eso <risa> eh, Los chicos de Kia Desde hace ya Bueno, desde que salió el Kia Cida ya por 2007-2008 eh, Empezaron a poner fábricas en Europa Centros de diseño y tal Porque al final lo que querían era, era llegar al cliente europeo de ahí el salto de calidad y de imagen que han pegado. Y esta semana se han filtrado las primeras imágenes del Kia ExCid de 2019, que básicamente es un Kia Cid que se ha subido al bordillo, se uh -huh. ha sumado a la moda y han hecho un, un sub de, con la plataforma del Cid. Que diréis, pues si ya teníamos el Sportage. Bueno, básicamente esto es un Kia Cid con estética sub pero un poquito más conseguido, porque, por ejemplo, Ford ya tiene el Focus Active, eh, Seat en las carrocerías familiares del León tenía las versiones Experience, Skoda los Scout, pero esto tiene más forma de sub mmm, Es un concepto un poquito nuevo, aunque ya conocíamos en realidad. Lo que han hecho ha sido como un híbrido, con el Kia Ceed, sobre todo por su parte delantera, y la parte trasera del Proceed, que es como la variante Coupé, por decirlo de alguna manera, de su familiar y es muy muy bonito recuerda a los, a los shooting breaks de, de Mercedes en medidas se parece más a un CID que a un Sportage y la marca lo ha llamado coup que bueno este término ya, ya se acuñaba antes es el, el híbrido de Coupé y SUV como pues, por ejemplo los BMW X4 X6 Audi Q8 eh, el Cupra Formentor que ha sido el, el gran lanzamiento de, de grupo Volkswagen ahora entonces es un coche con un diseño muy, muy especial. Gusta mucho. Yo creo que va a tener mucho, mucho éxito y le va a rascar ventas a esa gente que se compra un Sportage pero no está buscando tanto el tinte familiar de ese coche sino más la altura y la estética surf.
4: Uh
1: -huh. ¿A ti qué te parece? Pues un subo de como tú dices. <risa> Ponerse un poquito, subirse un poquito a la moda al carro de, de, de lo que está viniendo ahora en cuanto a todo lo que es eh, nuevos diseños y nuevas plataformas ¿no? Y bueno, pues eh, uno más Eso ¿Para es. cuándo está
3: previsto este lanzamiento? Pues yo creo que este mismo año lo, Si no lo tenemos en la calle Por lo menos va a estar presentado ya de, de manera oficial Y como tan de moda está Seguro que se puede empezar a reservar desde, desde este mismo año y en motores, pues bueno, es un calco al Kia Cid, con el que comparte absolutamente todo. Entonces vamos a tener de momento gasolina de 120 y 140 caballos y diésel de 115 y 136. No sé si llegará la, la versión 1600 turbo que tienen ellos de gasolina de 200 caballos, que le puede sentar muy bien a este coche. Y la verdad que se están, se están currando una gama amplia. ¿Has visto las fotos ya? Sí, sí, el coche es muy bonito Es bonito. Ha salido en un tono un amarillo mostaza Como en el que se presentó la última generación del Golf uh -huh. Y la verdad que está pintón Luego el interior va a ser el del CID Supongo, porque no he visto imágenes todavía Pero supongo que será un calco Y es un coche que, bueno, es bonito Está muy bien terminado Y viene un poco a seguir cambiando La imagen de los coreanos De coche de plástico barato Que ni son de plástico ya Ni son baratos eso es cierto, eso es cierto. ¿eh?
1: ¿Algo más que añadir a este tema?
3: Poquito más. Eh, lo que me alegra de esto es que abren una veda que seguro que el resto de marcas siguen. Volkswagen ya lo ha hecho un poquito a su manera con el T-Roc, que es una especie de Golf sube bordillos sin llegar al t Seat va a tener el Formentor cuando Cupra se lo quiera prestar. Y seguro que el resto no se quedan atrás y con el tiempo... El Focus Active, por ejemplo, deja de ser un simple Focus y pasan a tener un modelo que esté entre el, entre el Focus y el Kuga. Eh, Renault, de hecho, ya tiene una especie de Cadiar Coupé que se presentó para otros mercados que creo recordar que se llama Alaskan. No, el Alaskan es otro. Bueno, tienen un Cadiar Coupé que va por esta línea también. Que estaría a medias entre un Megane y un Cadiar. Y la verdad que, pues bueno, viene a poner un poquito de picante a, a este segmento. En el que hay mucha gente que no se anima porque ve el coche demasiado familiar y a lo mejor ellos son muy jóvenes. Uh -huh. Y lo deja un poquito entre medias. O, o gente que igual, pues, no tiene esa necesidad de espacio que te pueda aportar un submedio, pues en un Sportage, una Teca, un Kuga, etc. Y lo ven un poquito más dinámico. La pena que me da a mí, que estamos tendiendo todo a los sub. Y puede ser que algún día lleguemos a perder por completo los compactos de verdad, como son un golf, un clase A, un serie 1.
1: Las modas vuelven, Dani, las modas vuelven. Ya verás tú cómo eso no ocurre.
3: Bueno, si es cíclico, mmm, no me importa. Si vienen para quedarse y desbancar a los otros, igual hay que sacar los dientes. <risa> Siempre para nostálgicos como tú ¿eh? A ver, los, los puristas Es lo que tenemos Y eso que yo tengo un subebordillos Y encima blanco <risa> Lo tienes todo <risa> Todo lo que dije que no me iba a comprar Terminé comprándomelo
1: Bueno pues chicos
3: Darnos un segundo Para
1: refrigerar el motor Y volver con más temitas A Turbo Track edición número
2: 6 Turbo
5: To me, this looks like heaven. Sunshine. I can't believe I feel it finally. Cause I bet to head them back. This looks like heaven to me. I've seen the darkest days. That's how I know this is the time I'm To me
1: Chascarrillo, superado el ecuador de la prueba, amigos y amigas. Nos acercamos a un sitio muy especial para amigo Dani, que es el Nürburgring ¿Lo he dicho bien hoy? Nürburgring Nürburgring, Mira, es, es muy fácil, tú di Nürburgring Gring Nürburgring ¿A que, ¿Ahora que Ahora mismo estás pensando que soy como tu madre, igual M Más o menos Sí, ¿no? Te faltan los rulos y la bata <risa> Crúzatela, a ver, ¿va a decir algo importante? Ándate, ándate, que todo, todo llega, ¿eh? Sí, me siento un poco así cuando digo estos nombres.
3: No, es, mira, es muy fácil. Dices Nürburgring y no. luego ya le pones Ring, Daniel.
1: Nürburgring, ring". Bueno, es igual, vamos a dejarlo ahí. <risa> porque Volkswagen, eh, por lo visto, ha, ha, hecho, ha, ha marcado otro hito en la historia de este circuito, ¿no?
3: De momento, porque igual mañana viene otro y, y se lo arrebata. Uh -huh. Pero de momento, los de la casa de Volkswagen. Eh, nuestros amigos de Volkswagen o como se pronuncia en un perfecto alemán han ido con su ID.R que es mm, su prototipo de coche de carreras eléctrico uh -huh. se han metido en Nürburgring y han batido récord, no sabemos mucho de este coche, pero por las especificaciones parece mecánicamente idéntico al Cupra E-Racer, que sé yo si lo conozco y lo he visto que está hecho sobre la base de, del León TCR, el de competición de, de turismos que tiene dos motores eh, eléctricos que suman 500 kilovatios, que serían 680 caballos. Entonces, con ese motor y las prestaciones de un eléctrico, no me extraña que hayan batido récord. Ojito, han batido récord en la categoría de eléctricos. sí claro ¿vale? No es un récord absoluto, pero sí que es cierto que este eléctrico ha sido capaz de terminar la vuelta al infierno verde en un tiempo de 6 minutos y 5 segundos metiéndole 40 segundazos al eléctrico más, más veloz hasta el momento al que tenía el récord hasta ahora que había rodado allí el NIO EP9, coche del que no sé absol absolutamente nada a ver si para el siguiente programa me miro algo y porque será interesante si hasta ahora ha tenido un, un récord en Nürburgring y lo pilotaba el piloto goman Dumas, supongo que se dirá así que al volante de este ID.R ha conseguido batir este récord con una velocidad media de 205,28 km hora por lo que Pere Navarro ya le está reservando plaza en una cárcel cercana a su domicilio
4: <risa>
3: esperemos que su plaza de prisión pues tenga también plaza de garaje para guardar el, el ID.R se está poniendo
1: las pilas eh. El, el... <risa> ¡Qué sutil! <risa> sí. sí. te lo digo que se está poniendo en las pilas un poco Volkswagen en el tema eléctrico. Bueno, dando siempre alguna pinceladita. Porque además esta semana han llovido bastantes noticias en, en este grupo en cuanto al tema eléctrico. Que no sé si tocaremos hoy, pero sí otros días, ¿no? Eh, de todas formas, eh, eh, 205, has dicho.
3: 205,28 de media de media, eso
1: te lo iba a decir, tú que has estado allí ha rodado allí, eh, ¿qué te parece esa velocidad para ese circuito? porque claro, si son, son todos rectas yo no he estado, no lo puedo decir eh, es,
3: es brutal, o sea, la velocidad media para hacer el circuito a buen ritmo pues no te sé decir ahora mismo cuánto será pero pues igual estamos hablando de para alguien que va como aficionado pero lo haga bien, pues igual están en una media de 130-140 por hora ah, es que es una pasada, una montaña rusa
1: eso, ¿eh? hazlo en un coche eléctrico y a 205 kilómetros por hora con la aceleración que estos cachorros tienen, que es que es de 0 a 100 en nada.
3: Al final las medias altas se consiguen por eso, porque un, un coche de combustión, pues eh, por rápido que sea, tarda más tiempo en llegar a, a su velocidad tope y son metros que pierde y segundos que se deja por el camino, claro, estos coches que son 0-1, que lo dan todo de golpe, pues así salen estas medias de velocidad.
1: Bueno, pues ir viendo Este coche dices que compite en la categoría de... Eh, eh, ¿Has dicho?
3: No, simplemente en, en tema de coches eléctricos Coches eléctricos o sea, no, en, no han empezado en, todavía en a categorizar Sí, pero quiero decir Todavía no, no han empezado O por lo menos yo no tengo constancia De que hayan empezado a diferenciar Entre, pues por ejemplo, tamaños de coches Utilitarios eléctricos, compactos eléctricos Berlinas eléctricas Entonces, simplemente coches propulsados por motor eléctrico Ha batido el récord bueno, pues te si lo dejamos ahí Si nos escuchas desde el podcast en 2040 Pues probablemente esto ya esté obsoleto
1: Sí, es muy probable, sí Igual ya funcionamos por, no sé, cohetes de... Bueno,
3: es igual, vamos a dejarlo ahí Yo Más... sé, con que hayan puesto las carretericas de inducción Para que el coche se cargue según anda Para el Dani del futuro, revisa el tema y vuelve para contarlo tenemos más y además esto
1: va sobre un tema que ya hemos eh, tocado días anteriores Pero que, bueno, estábamos ahí pendientes de cómo quedaba el tema de, del precio, ¿no?
3: Eso es, eh, el Opel e Corsa, el eléctrico del que tanto hemos hablado Porque se va a producir aquí en Figueruelas ya tiene precio Y es el mismo que el ID-3 de Volkswagen del que hablamos el otro día Porque habían empezado ya las reservas y la gente no sabe ni cómo es el coche Pero ya se lo están comprando son 29.900 euros, entonces los alemanes, aunque ahora con acento francés de Opel, han dicho que el e corsa más económico va a salir por eso, por un poquito menos de 30.000 euros, por 29.900. Nosotros suponemos que ahí luego habrá descuento según su política comercial y ya se habla desde allí mismo de planes de financiación alternativos para poder tener el coche en casa por unos 300 euros al mes. Que eso también pues, es muy interesante porque al final tienes que ver el, el coste total y bueno... Igual la cuota es algo más alta que la de un Corsa con motor térmico, pero con lo que te ahorras en gasolina es donde empiezan a salir los números. Esto va a ser
1: complicado, ¿eh? mucha gente va a empezar a tirar de calculadora y, y a ver cómo, cómo sale esto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en cuanto empiece a ponerse un, un poquito el tema eléctrico en boga, eh, ya te estoy yo garantizando que va a bajar el combustible sólido.
3: A ver si lo más lógico ahora va a ser comprar un V8, David
1: No sé si para tanto, pero...
3: Vamos a dejarnos de tricilíndricos Porque ahí te
1: van a freír a un puestos. pero claro, eh, todo el mundo estaba viendo que el combustible eléctrico ahora es más barato, evidentemente Y evidentemente seguramente lo siga siendo Pero los saharauis y compañía algo tendrán que decir en todo esto
3: Hombre, no se van a quedar sin su chocolate del loro
1: ¿Para cuándo tenemos fecha? Porque tenemos perdido ya sí, pero fecha todavía no teníamos. Eh, bueno,
3: este coche se supone que antes del fin de año sí que está en la calle.
1: Repisamos un poquito el parque eléctrico que tenemos eh, pendiente para de aquí a final de año. Digo así, a, a grosso modo. Uf, Uf. es
3: que vienen, vienen muchas novedades, porque al final el I-Corsa viene junto con el. con el I-208. Al final uh -huh. son el mismo coche, uno de Peugeot y otro de Opel. Tenemos pendiente que. Volkswagen nos desvele el, el ID-3. De todas maneras, yo creo que. Más que de aquí a final de año estaríamos hablando del primer semestre de 2020 Sí,
1: bueno, ya sabemos que las marcas lanzan ahora y cuando te llegue a casa será cuando sea
3: Eso es eh, Tenemos ya las presentadas Porque el otro día hablamos del, del Citigo eléctrico Y os dije, seguro que el Mi calca las cifras Pues ya han presentado esta semana el Mi y calca las cifras Como mm. era de esperar mm -hmm. 82 caballos, 300 prácticamente de autonomía eh, Los tiempos de carga y todo exactamente igual y ese también se empieza a producir a final de año. Vamos. ya van cuatro o cinco novedades eléctricas, es eh, lo que dices tú, eh, para, para el próximo verano. Pero eh, hay una cosa que no es casualidad y tenemos que tenerla todos en mente. Y es que el... entramos en la siguiente fase de WLTP, que es la normativa que regula emisiones y consumos. Uh -huh. De cara al consumidor lo que afecta es pues cuánto pagas de impuesto de matriculación a la hora de matricular el coche y demás pero de cara a las marcas les exige estar por debajo de unos valores de, de emisiones medios en toda su gama, que las marcas, presentando un modelo eléctrico, en muchos casos, aunque no lo vendan, ya rebaja esa media de emisiones y tienen su trampita legal para seguir vendiendo el resto de motores, manteniendo la media de emisiones de toda la gama, incluyendo los eléctricos, por debajo de lo que les piden las normativas. Entonces... A lo mejor algunos de estos coches No son exitazos Pero vienen a cumplir una función que, que, que la realizan para la marca Exactamente
1: Pues estamos ya prácticamente En las últimas curvas de este programa Amigo Dani Pues para curvas Buena musiquita Vayan agarrándose Porque vamos a hablar de cositas gordas En el siguiente bloque De este Turbo Track Edición número 6
2: Turbo
0: Track. Got me so clean. Okay. You be, you could be all I need. Right. in the sky, you the Dubai Baby, I would never Bye. tell you why. cómo decirte yo te quiero. Good. I'm a ride or die chick, got like that crew. Yes, step it okay. up, okay. Right In the kitchen, okay. on the red carpet, step eight minutes. Right. Anything you want, oh yes, you get it. Uh -huh. Night on the town, so okay. we hit up a club. The uh -huh. dance floor yeah. all yeah. locked on up. So yeah. when yeah. the man starts making a fuss, I'ma die. Yo, te quiero cada día más. Ah, yo no sé cómo decirte lo yo te quiero. Cada...
1: Las novedades, vamos a recordar, si te parece Amigo Daniel, las vías de comunicación que la gente Tiene para ponerse en contacto con nosotros Con este programa y sugerir eh,
3: Corregir, ampliar Consultar E incluso Fastidiar que hagan lo que quieran, aquí hasta los haters son bienvenidos
1: eh, Correo electrónico Info arroba
3: Efectivamente Y eh, Instagram Instagram, lo de la camarita La aplicación esta de las historias, todo eso arroba turbotrackfm fm FM porque somos un programa de radio exactamente y también tenemos facebook que no me acuerdo el nombre turbotrack bueno, somos turbotrack los de el logo chulo de eso te recuerda a alguien ¿verdad? del cuenta revoluciones ahí, es, el, eso, el,
1: eso ¿eh? es ¿eh? buscamos también en el facebook cualquier aportación que quieras realizar a este programa puedes hacerlas a través de la vía de las vías de comunicación que tenemos abiertas que serán siempre bienvenidas Y además recordamos que tenemos un consultorio ¿eh? Que si quieres preguntarle algo al amigo Dani O a mí También ¿eh? puedes preguntarme Yo puedo consultarlo Igual no puedo resolver la cuestión en el momento
3: David, pero si tú sabes un montón Sé sí, mucho, mucho de eh, hecho, Sé si, de muchas si, cosas poco si, si pasáis consultas amorosas Yo las reenvío a David Ahí, Porque ¿eh? va a ser mejor Ahí
1: puede ser, pero en el resto... Bueno, temas de motor podéis consultar, ¿eh? Oye, me estoy mirando coche, espero que salga eh, el eléctrico. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el. ¿Cómo se llamaba el coche? El coche, el coche fantástico este que volaba. eso era un. Joder, no me acuerdo. De Lorean. Es espero al De El
3: que volaba, el que iba en el tiempo, David. El
1: espero el... espero al <risas> De nuclear. Eh. Todos esos tipo de consultas no las podéis hacer a través del correo electrónico info. Estaremos encantados de contestarte Y ahora sí ¡Novedades! Más novedades en el mundo del motor Es increíble Yo no sabía que esta industria daba para tanto Pero sí Bueno, y además esta alianza tampoco
3: me la esperaba Cuéntanos ¿Tú no, tú no pensabas que fuéramos a sacar una hora de contenido a la semana? ¿eh? Una cosa... BMW y Jaguar Land Rover se alían para coger fuerzas de cara al coche eléctrico De verdad que no nos paga Iberdrola Pero es que a día de hoy mmm, no vamos a decir que todo lo de combustión y motores térmicos esté ya inventado Pero desde luego donde tenemos márgenes en el eléctrico Bueno, tenemos no donde tiene porque nosotros lo único que hacemos es comentarlo Entonces resulta que pues bueno, a día de hoy ambas marcas son referentes en el sector de coche eléctrico Porque ya, ya han tenido su triunfo con dos coches clave, el i3 para BMW y el iPace en Jaguar. No conozco ese coche. ¿Que no conoces el iPace? Mm -mm. Pues es un Jaguar de estilo Coup. Es un subbordillo así como con un corte coupé muy bonito. Mm -hmm. De hecho, el. Tú y yo de vez en cuando vemos a una familia oriental. Que tienen uno negro pero es el E-Pace, el e no el i -Pace. Es mm. la versión térmica y hay un poquito de diferencia en diseño vale, vale. Básicamente son el mismo coche, lo que pasa es que el iPace es el, el eléctrico Que es un coche muy reciente, pero que es un rival a batir por la competencia Porque lo han hecho muy bien y desde su lanzamiento está obteniendo muy buenas cifras vale Entonces lo que han hecho es, como ya son dos grandes por decirlo de alguna manera Se van a juntar para hacerse todavía más fuertes pero va a ser solo un, una alianza para hacer motores eléctricos, lo que ellos llaman la, la unidad eléctrica. Se va a tratar solo de los motores, van a hacer en conjunto el procesador, por decirlo de alguna manera, y luego ya cada uno vestirá el alrededor del coche como mejor le parezca o como mejor lo sabe hacer, que es muy bien en ambos casos. No van a compartir diseños, ni equipamientos, ni plataformas, simplemente el motor, uh -huh. ¿eh? igual que... Te compras un Samsung y un Huawei y pueden llevar el mismo procesador, pero ser completamente diferentes, pues lo mismo va a pasar con ellos, lo que pasa es que los van a desarrollar en conjunto para ahorrar costes y con el mismo dinero poder hacer cosas mucho mejores.
1: Bueno, esto ya es algo que todas las marcas van haciendo, comparten eh, motores de unos a otras. Y en combustión Y ahora eh, también evidentemente esto se va a poner las pilas en, en la materia eléctrica Al final es una forma de avanzar de una manera más rápida Y bueno, como tú dices eh, Ahorrando costes, entiendo
3: el, el mayor valor, el mayor efectivo De, de una empresa es el, el conocimiento que, que portan sus empleados y, y bueno, seguro que Con estas alianzas Todos salen ganando, todos aprenden un montón Y, y lo hacemos a Como dices tú, a una velocidad Que, que por separado pues no, o sea, no se podría llegar a conseguir. A ver, sigo dando de
1: vueltas a los dos cosas que has dicho, al de BMW, como es dicho que se llama, yo ya sabes que es un desastre para los nombres.
3: Hombre, por Dios, David, el BMW I3. Ese sí lo he visto en la calle. Sí, eh, que es, sí, es así bonito. como... Sí, para ti. <risa> a ver, que a mí me gusta, ¿eh? De hecho tengo una maqueta y todo. <risa> Con esas líneas azulitas, que esos neones, es como... Muy... Sí, pero una cosa, una cosa friki que han hecho... Te voy a contar el chascarrillo es Venga, que no, sí. Como sé que luego me van a escuchar Porque me escuchan en el podcast Tengo un amigo que trabaja para una empresa Que el, les pusieron una temporada unos BMW y 3 a, a disposición de los empleados Para empezar a fomentar la movilidad eléctrica y tal uh -huh. Y la, dos días antes de mi boda Con putadas pendientes de gestionarme todavía No tuvieron otra que irse hasta Logroño Desde Pamplona Con el BMW a pilas Ajá uh -huh. La ida genial, pero hay la vuelta, aquello empezó a quedarse sin batería, los cálculos de los kilómetros que faltaban, en la autonomía empezaban a no cuadrar, pararon en Estella a cargar el coche, aquello no cargaba porque el cargador un poco menos que soplaba a molinillo, bueno, bueno, un show, y se quedaron con la autonomía en cero en la entrada de Pamplona… Uh -huh. Las chicas se bajaron del coche porque decían que ellas no querían seguir con la aventura, con la autonomía en cero. Y finalmente llegaron hasta la zona hospitalaria donde ya había cargadores otra vez. Pero eran como las 10 de la noche, era un día que era complicado para ellos y ahí estaban que se pensaban que iban a tener que empezar a empujar el i3.
1: Bueno, pero a ver, una cosa la aventura que tuvieron con el coche, pero el coche no deja de ser bonito. Bueno, para mí, o sea, tiene su estética... Es tu, es tu
3: segmento, todo coche tiene su público y yeah. el público de los coches de pues eso, tamaño Aigo el <risa> i3, bueno si, si necesitaras espacio seguro que te comprarás un fiat múltipla,
1: bueno no a ver que siempre he dicho que hay cosas que todo tiene su porqué no y es cierto no tendrá mucho espacio pero bueno, a mí me choca ver ese coche por la calle, porque lo ves,
3: está en Pamplona, yo creo que dos o tres por lo menos yo he visto alguno. Sí, alguno más, porque de hecho eh, es un coche que BMW pues eh, ha tenido un montón de unidades de prensa en Madrid y Barcelona donde las infraestructuras son mejores y las leyes están más estrictas, mmm, se ha vendido más y empieza a ser un seminuevo con un precio muy atractivo. Entonces hay mucha gente que se está animando no por uno nuevo, pero sí por un seminuevo. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero sin embargo, el de Jaguar no lo he visto. De Land Rover. Bueno, cuando el BMW i3 es un coche más práctico, por así decirlo, aunque en realidad dices, pues me voy a meter en 40.000 euros de un coche tan pequeño. Bueno, yo considero que los vale, pero a mucha gente puede no hacer la función. El iPace es un coche que de cara al público es más normal. Porque es un sub, tiene una estética preciosa, también vale un dineral como tiene que valerlo por, por ser el coche que es, con las calidades y los acabados que tiene y, y ser eléctrico, pero es más convencional. De hecho, puedes ver uno por la calle y si no lo sabes, pues no dirías que es eléctrico. Sin embargo, ves, pasar un BMW i3 y a lo mejor no sabes que es eléctrico, pero ya sabes que ese coche normal no es. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad.
1: Ahí te voy a dar la razón, ¿eh? Eh, ¿Quién decía que ya va siendo hora? ¿Fuiste tú el
3: pasado programa quien va siendo
1: hora de que hagan coches eléctricos normales?
3: ¿eh? Y, y lo empezamos a conseguir porque, por ejemplo, pues el iCorsa, el i208, el iD3 que está preparando Volkswagen, el Seattle Born, son coches con diseños bonitos, pero tú antes mirabas lo ecológico que había por ahí: Toyota Prius, el Honda Civic, Inna, Hombre, el, Prius, el... el Prius no te, no te gusta tampoco. Hombre, Ahora, precisamente esta generación no La anterior me parecía más atractiva Pero es que la primera generación de Prius Que salió en el 97 Espérate. Que ni siquiera llegó a España Espérate, lo voy Era horrible lo,
1: lo voy a buscar, me dejas no? que lo busque un momentico sí, a ver, sí, sí. Eh...
3: Hace una, Hasta hace dos días Como aquel que dice, hacer un coche ecológico De manera que estuviera híbrido ¿Alguna 1900... historia de estos? 97. 97 Pon si no Prius MK1 y lo, lo encontrarás Eh... eh... Ah, pero me sale el normal
1: no, Pone eléctrico,
3: claro No, no, que, que ese es el normal, ¿eh? eh Este... Bueno, tampoco es tan feo Bueno, David, tu criterio no es aplicable <risa> Busca la Honda Civic IMA Pues también otro coche que es feo que, que dices, ¿por qué tengo que ir llamando la atención por la calle? de feo por tener un coche eléctrico ¿No me puedes hacer el mismo pero con un enchufe? <risa> Menos mal que las marcas ya se están poniendo las pilas Vale, ¿es este? ¿Es este? Sí Pues no sé a ver
1: Un día tenemos que hablar... Hay hay dos temas que vamos a empezar a, a... Apúntate en la agenda Dos temas que vamos a hablar Uno muy serio Que es el tema de los motores tricilíndricos, cuatricilíndricos y estas cosas ¿eh? uh -huh. Y los cambios automáticos Que y también lo... da para un par vale. de programas un, pro, un programa motores, otro programa cambios Y otro programa diseños de los coches ¿eh? Eh, Coches bonitos y coches feos Y hablaremos de... Eh, ¿Cómo se llamaba aquel Renault que tenía forma de huevo? El Twingo, por ejemplo ¿eh?
3: Hombre, pero el Twingo es un icono Si sí, sí, me vas a hablar de Renault feos... Busca, busca el Renault Avantime Renault Avantime Pon sí, Renault sí, Avantime sí, Sabes cuál es, claro. sí, ¿no? Sí, sí, sí Dices, ¿en qué momento se te ocurre Hacer un Renault Space Pero feo Y de tres puertas Con el tamaño monovolumen? Bueno, pues un día Tenemos que hablar de esas cositas Renolada, ¿Ves? El, el Renault Avantime Podría haber sido eléctrico Y a nadie le hubiera sorprendido Y luego coches inútiles, ¿no? Bueno, cosas que llaman coches Y que no lo son ya en todo ¿no? Bueno, a ver el concepto inútil es muy amplio Por ejemplo, mi, mi amigo Alfredo y yo siempre hemos dicho Que puestos a comprarte un coche inútil Como ahora ya no nos parece tanto Porque ha mejorado Pero la primera generación del, del Evoque Del Land Rover Nos parecía inútil porque era pequeño por dentro No era todo terreno, Eran muchas cosas Entonces puestos a hacer la tontería Pues la haces entera y te compras el descapotable ya puesto a sea, que no haga nada, por lo menos que sea descapotable
1: Vamos a abrir una línea de debate pues aquí en este programa ¿eh? Sobre coches eh, feos, coches bonitos, coches útiles y coches inútiles ¿eh? Y a ver qué pasa, a ver qué pasa
3: Y a ver si nuestros oyentes son partidarios de Pues si hago la tontería, la hago ya del todo Claro
1: eh, Y con esta tontería nos tenemos querido Pues
3: ya, es que se nos, se nos va el tiempo Mancho. Así es que rapidito Hay que contratar una hora más Claro,
1: lo que tiene Hemos abierto pues líneas de debate, ¿eh? apúntate eh, Cajas motores se me está acabando
3: el boli no te digo más
1: y eh, eh, diseño de coches bonitos y feos ven ¿Eh? y ya pues otro te, día... te
3: prometo que para el turbo track 7 v palito palito palos de LGB empezamos ya a meternos con esto perfecto
1: pues si te parece te voy despidiendo Dani
3: pues despídete de la audiencia. Adiós audiencia.
1: Adiós eh, radio oyentes, podcast oyentes.
3: Os queremos podcasters y radiowers y todos los que nos seguís. Un inciso, si alguien escucha algo raro, dice, no, es que la, la
1: voz soy rara, que alguno me lo ha dicho por ahí. La voz soy rara. Que nos lo cuente también, porque yo lo veo lo, lo bien. No sé tú.
3: Pero igual hay gente que te conoce y no espera que radiofónicamente tengas esa voz. Ya, ¿o qué?
1: Vale, dejamos ahí. Eh, Dale un placer, un placer, David. Choca esos cinco. Nos escuchamos en apenas eh, siete días aquí en Turbo Track. Un abrazo, adiós.
5: Maybe if I use my imagination Let him be your love, give me a bite
0: Turbo. Turbo. Track. Track.